0: Amigos y amigas, un placer para mí volver a encontrarnos en este espacio, en este formato, que es algo distinto, como siempre lo digo, al canal de YouTube, porque acá es como de entre casa. Eh, el otro día me mandaban un comentario en el que me decían, siento que estamos charlando y esa es la idea. Que es tratar de que sea lo más imperfecto posible, y lo más cotidiano posible este encuentro. Sobre todo en, en este momento que... Hace mucho que no juega la selección argentina, que estamos esperando la Copa América con muchas ganas. Eh, y tener este espacio de encuentro semanal, eh, este ratito para ponernos al día de la selección argentina, tocando tres o cuatro temas como lo tratamos de hacer siempre. Empezó la semana, en realidad terminó la semana, al momento que estoy grabando esto, ayer. Fue la buena noticia de que Dybala haya convertido. Y haya vuelto a jugar después de noventa y pico días. Que no jugaba. Vuelve a convertir Dybala en el partido que volvía después de la lesión. Hemos hablado en, en el podcast mucho de esto. De Dybala y esta mala suerte. Que tiene en este momento de su carrera. Eh, y logró, logró la lesión en un momento. Que estaba no tan eh, implicado. O no con buena suerte. En materia de selección argentina. Porque... Se habían reunido eh, ciertas lesiones eh, o cierto distanciamiento por parte del jugador y la selección argentina mayor. Pero la buena noticia es que de a poquito empezamos a recuperar a un jugador que, estando en condiciones óptimas, estando en el nivel de Dybala, obviamente que forma parte de la nómina de la Copa América. Pero vamos a hablar de eh, cuatro temas, tres o cuatro temas, como lo hacemos siempre. En este caso van a ser tres que obviamente eh, se van a ir extendiendo y se van a ir ampliando a medida que le vamos agregando información. El primero tiene que ver la relación de la selección argentina con la liga doméstica. ¿Qué tiene la liga argentina para aportarle a la selección? El segundo tema tiene que ver con la comparativa entre Montiel y Foyt. Que creo que son dos jugadores que están peleando por un puesto. Creo que son tan distintos que ciertos momentos de partido elegís a uno o a otro. Y vamos a cerrar hablando de Adolfo Gaich. Que después de lo que fue esta gira por Japón se ha convertido quizás en el jugador más fijo que tiene el Bocha Batista pensando en los próximos Juegos Olímpicos. Empecemos por el primer tema. Que si bien algo dijimos de Dybala, eh, era solamente un comentario al pasar. Vamos a meternos con la Liga Argentina y la selección. Eh, históricamente, siempre, eh, todas las convocatorias, eh, creo que lo último fue eh, Bielsa. Tengo que hacer mucha memoria para encontrar una lista que no tenga jugadores del medio local. Todas tienen algún jugador del medio local. lo que eh, estoy notando que cada vez es más difícil relacionar el fútbol argentino con la selección argentina, porque cada vez esa brecha se estira más, cada vez es más complicado que el nivel de un jugador del fútbol argentino se asemeje al nivel de un jugador del fútbol europeo. Y obviamente que eh, siempre el de Europa tiene otro roce, eh, y es una discusión que sinceramente no la entiendo, porque... Eh, ¿Quién eh, tiene más conocimiento? ¿El que está en secundaria o el que está en primaria? Es obvio que el que está en secundaria. Y esto es lo mismo. Eh, el que está en el fútbol argentino pasa a la secundaria cuando va a Europa. Es un escalón más arriba. Lo mejor del fútbol argentino se va a Europa. Es obvio que eh, tengan mayores chances los que están en Europa. Después son momentos, porque el fútbol tiene mucho de momentos. Eh, y sin ir más lejos, lo de Dybala es un, un ejemplo claro de esto. No está en un momento de selección. Y comparando a Dybala con Nico González, agarrás la carrera de uno y de otro y decís, ¿dónde está la comparativa? Si Dybala es una bestia mundial y Nico González está apareciendo. Sí, es una realidad. Pero el momento nos hace decir de que Nico González es una fija en la lista de la Copa América y de Dybala dudamos. Eh, agarré este ejemplo al pasar. Eh, fue lo primero que se me ocurrió, pero para que se entienda la idea. Muchas veces eh, nos engolosinamos que lo que vemos domingo a domingo puede ser mejor que lo de afuera y no pasa así. Eh, aunque eh, soy un gran... Eh, tengo gran respeto por el momento de los jugadores y que si en algún momento era, eh, el, mom era el momento de Matías Suárez por nombrar un jugador, tenía sentido que vaya a la selección, o era el momento de Benedetto, que estaba por encima de Icardi, por buscar una comparativa, el Benedetto que estaba en Boca estaba por encima de Icardi, que estaba en Europa, pero habitualmente esto no pasa. Generalmente, el que está en Europa tiene eh, un pie y medio más adentro del predio de Seiza que el que está en la Liga Argentina. Y lo que yo estoy notando, y, y por lo que leo en los comentarios en los videos de YouTube, eh, es que esta brecha cada vez se acentúa más porque el nivel del fútbol argentino eh, sacando las jóvenes promesas eh, se está estancando hay un estancamiento del fútbol argentino es difícil eh, encontrar eh, equipos que tengan grandes jugadores eh, voy a tomar una frase de Gustavo López que lo, lo escucho en la radio cuando dice eh, llega tal equipo a la cancha y bajan del colectivo los jugadores y no le conocemos la cara. Y bueno, eso antes no pasaba. Era eh, complicado que pase eso. Hoy eh, dejaste de ver tres semanas el fútbol argentino. Y quizás medio equipo de Racing, de San Lorenzo, de Independiente, se te pasa. Porque va cambiando tanto, tan rápido. Y más en esta situación de COVID. Que por más que la estés rompiendo al próximo fin de semana. Puede que no estés. Hace que... Eh la estabilidad del fútbol argentino también sufra esto y se ve reflejado en la selección. Es difícil encontrar jugadores de la liga argentina que peguen el salto a la, a la selección mayor, a pesar de que estamos con un entrenador que tiene muy puesto el ojo en el fútbol argentino, a pesar de que no viva la no vivan Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que el arquero es del fútbol argentino. El 2, hasta hace 20 minutos, era del fútbol argentino. Habló de Martínez Cuarta. Montiel es del fútbol argentino. Casco, jugador que fue a la Copa América, es del fútbol argentino. Salvio es otro jugador que es del fútbol argentino y está en consideración. Matías Suárez fue a la Copa América. Escaloni tiene puesto el ojo en el fútbol argentino. Yo considero que por ahí más de lo que se debería eh... Yo siempre pienso que el, el jugador de Europa tiene otro roce y convive con otra cabeza y está eh, afuera del de día a día tan tóxico que tiene el fútbol argentino que termina siendo saludable. Eh, y trato, eh, o generalmente termino eligiendo al de Europa que al del fútbol argentino. Pero ya eso va con una decisión personal. ¿Qué tiene, eh, qué mira Scaloni, estos jugadores que nombramos? ¿Qué más tiene así a mano? Se habla mucho de Izquierdos, que cuando tenía un buen momento en Boca, eh, hoy quizás ya no tanto, tuvo dos buenas semanas en Boca, eh, a comienzo del mes de febrero, si no me equivoco, y se lo nombraba para ser parte de la lista que iba a jugar eliminatorias. Hoy ya el paño está un poquito más frío. De Racing, de Independiente, de San Lorenzo, veo como que, eh, por nombrar a los grandes, no tenemos una estructura como para... Llevar a la selección mayor no hay individualidades eh, de cierta edad como para llevar a la selección mayor, y eso es preocupante. Eh, el fútbol argentino hoy está muy lejos del seleccionado argentino. Decíamos Armani, Copa América, seguro titular. Montiel, Copa América, seguro titular. Andrada, lo pongo en duda, sinceramente, porque hay mucho arquero de gran nivel en Europa. Y no sé si tiene el lugar tan ganado, sobre todo porque no lo hemos visto atajar con la selección argentina. Desde los amistosos de finales del 2019, que no, se, no volvió a vestir los colores del seleccionado argentino, eh, sí estuvo en el banco, pero el entrenador siempre eligió Armani. Salvio, con rotura de ligamentos, no va a llegar a la Copa América. Lo de izquierdos que decíamos puede ser una posibilidad. A mí me haría un poco de ruido. Porque sería hasta eh, injusto con el presente de muchos centrales. Es una posición que históricamente nos costó tener presencia en Europa. Y hoy tenemos juventud y presente en el mismo jugador. Jugadores que reúnen un gran presente y tienen gran juventud. Y poner los ojos en izquierdos, aunque eh, me parece uno de los mejores centrales argentinos que tiene el fútbol eh, Perdón, uno de los mejores centrales del fútbol argentino. Eh, considero de que hay un piberío impresionante en Europa. Que tiene más rodaje que Izquierdos. Que está acostumbrado a chocar con jugadores que por ahí Izquierdos no tanto. Y tengo miedo que pase con Izquierdos lo que en su momento pasó con Maidana. Maidana la estaba rompiendo en River. Hablamos de la primera época de Gallardo, de los primeros años de Gallardo, Maidana, eh, reciente campeón de América, iba a la selección, lo puso San Paoli, si no me equivoco, creo que fue San Paoli, eh, y se notó que estaba lento, y se notó que tenía otro fútbol. Lautaro Martínez fue otro jugador que él mismo dijo, eh, sentí que estaba un segundo atrás del resto de mis compañeros, y lo está diciendo un protagonista y un pibe que la gente pedía que vaya al mundial. Y hasta él mismo con esa declaración daba a entender, como una lectura inocente, de que eh, le faltaba todavía pegar el salto a Europa. Hoy con el diario del lunes, todo decíamos, tenía que ir Centurión, tenía que ir Lautaro Martínez. En ese momento, la verdad, que mmm, no, no disiento tanto con San Paoli. Quizás la lista la podría haber armado de otra manera, sí, con algo más de juventud, totalmente. Pero llenar la selección de jugadores del fútbol argentino por el simple hecho que lo veamos todos los domingos, no sé si está bueno. Pero hay poco, hay poco para sumar para esta Copa América. Hay algo para sumar después de Copa América. Hablo de Fausto Vera, hablo de Julián Álvarez, de Capaldo, de De La Vega. Creo que son cuatro nombres que eh, algún pibe más de Vélez que se me está escapando, Orellano, creo que que también son jugadores, Saltita González creo que es alguien que también hay que arrimar de a poco, son jugadores que hay que empezar a, a rozar con la mayor porque son el futuro de la selección y no queremos que eh, el día que sea convocado sea por necesidad, sino que también sufran este proceso que están viviendo Neuén Pérez, Valerdi, Gaich, Alexis McAllister, Jugadores jóvenes que vienen a aportar pocos minutos, pero se llevan una experiencia impresionante de estar con los mejores del país. Independientemente de que se los necesite o no, pero ya viven la experiencia. Creo que este grupito de, de cuatro nombres que nombré, Fausto Vera, Álvarez, De la Vega y Capaldo, podrían ser nombres que de a poco se podrían ir sumando a la nómina de, de selección mayor, a pesar de que... Eh, todos tienen edad de sub-23 y de la Vega todavía tiene edad de sub-20. De la Vega va a jugar el sudamericano sub-20 en la segunda mitad de, de este año 2021. Momento de eh, pasar al siguiente tema. Espero que, que se haya entendido esto que, que quise decir de, del fútbol argentino. De que noto también por, por lógica de que de que estamos lejos. Porque antes podía jugar tres torneos en el fútbol argentino y después irte a Europa... Hoy tenés 20 minutos buenos y te llevan. Si no es Europa, es Estados Unidos, es Arabia, es a Brasil, eh, México. La verdad que la situación del país invita a que en una profesión tan corta como la del futbolista se le pueda sacar el mayor rédito económico lo antes posible. Porque no se saben las vueltas de la vida. Momento de hacer esta comparativa que hacía entre Montiel y Foy. Son dos jugadores muy distintos. Porque si tenemos que llenar la ficha... De Montiel vamos a poner que es lateral derecho, que puede jugar de carrilero y que en el pasado fue central, pero desde que está en primera división ya juega mucho más por la banda. Y de Foy tenemos que decir que es un central que en la selección argentina jugó la última Copa América como lateral derecho, que en su equipo ahora está jugando de lateral derecho, pero hace un par de semanas estaba jugando de mediocampista central por la necesidad que tenía Emery. Y que eh, tiene algo distinto. Yo creo que Montiel es un gran lateral derecho. Pero que no tiene un plus con respecto al lateral derecho clásico. Y yo noto que Foyt es un central que tiene un plus al central clásico. Hay una lectura de Foyt que eh, hace que no esté ausente en ninguna... Convocatoria, siempre que hay convocatoria Foyt está, independientemente del nivel que tenga Es un jugador Que sabe leer la jugada Que no tiene eh, Cuerpo para jugar de lateral derecho Porque vos lo ves y decís Es central, pero tiene una inteligencia Tal, una lectura del juego tan clara Que muchas veces Fue eh, Un Recurso más que, más que interesante en ese sector. Es un 4 distinto cuando juega de 4. No esperemos que Foy termine siendo extremo, como si lo es Montiel. Es un Foy que se puede parar más cerca de paredes en la salida y darle una mano a la recuperación desde ese sector. Está más cerca de ser un stopper eh, parado como lateral derecho a la hora de defender. Que de ser un 4 clásico que se convierta en extremo. Dependiendo del partido, es uno u otro. Eh, Montiel creo que es el cuatro que elige Escaloni hoy por hoy, porque lo tuvo a los dos en eliminatorias y eligió siempre a Montiel. Cada vez que Montiel estuvo en una convocatoria argentina fue titular, y eso no es un dato menor. Pero le da tranquilidad al entrenador tener a Foyt en el banco de suplentes, porque sabe que si bien no va a ser Dani Alves, Foyt, el tipo va a cumplir. ¿Por qué? Por esto que decimos. Porque hay una anticipación anticipación, perdón, mental de de Juan Foyt. Que ayuda al equipo también desde la ubicación, desde el orden. Quizás no tenga la práctica del lateral derecho habitual. Pero sí tiene la teoría. Y la sabe llevar. Creo que Foyt es un jugador que puede jugar en cualquier lugar del campo de juego. Por, por esto que venimos diciendo. Y para mí es un jugador para... 15 años de selección Argentina si me tengo que quedar con uno a ver eh, teniendo en cuenta que Argentina tiene que ser un equipo que proponga más de lo que espere Montiel es un 4 más típico para ese tipo de circunstancias el tema es que cuando Argentina tenga que defenderse un poquito más cuando el 4 tenga que ser más 4 que 7 eh, la verdad que Foyt no me disgusta, y sobre todo porque también tiene la variante de hacer unos pasitos en diagonal y convertirse en un mediocampista, eh, retroceder un poco y ser stopper, y, y esa variante está buena que la tenga un defensor. Eh, creo que quedó algo claro, no me la jugué por ninguno, pero eh, creo que, que es algo que compartimos varios, esto de que eh, Foyt y Montiel... Pueden los dos ocupar la misma posición, pero en momentos de partido distintos y con rivales distintos. Argentina tiene que aspirar a un 4 como Montiel, porque Foyt de 4 fue un parche. Porque no había otro que más o menos esté jugando a un nivel óptimo y se puso a Foyt ahí. Eh, Argentina, si decimos que eh, Montiel tiene que jugar en la selección cuando Argentina es protagonista, cuando Argentina tiene la pelota aspira a Argentina a tener generalmente la pelota y ser protagonista de cada partido, así que tenemos que ir en una línea más parecida a la de Montiel, Sarabia, que también puede ser el día que se recupere, que a la de Foyt, por la proyección que le puede dar en la salida al equipo. Pero, sinceramente, me soy un, un convencido de, de la continuidad de Foyt en el seleccionado argentino por, por muchos años. Y quería hablar de eh, Adolfo Gaich, Qué delantero raro Gaich, porque um, un entrenador como Almirón, que muchos lo tienen como de los mejores en el fútbol argentino o de los mejores entrenadores argentinos, no vio este potencial que tenía Gaich y sí lo vio el Bocha Batista en la selección juvenil. Que hoy Gaich, eh, además de su mérito, eh, que hoy Gaich... Esté jugando en el fútbol italiano, tiene mucho que ver la selección argentina juvenil. Porque no jugaba en San Lorenzo y el Bocha Batista lo lleva al sub-20. No jugaba en San Lorenzo y el Bocha Batista lo lleva al Panamericano. No jugaba en San Lorenzo, no perdón, ya estaba jugando en San Lorenzo, porque ahí sí se dieron cuenta de que era un animal, que era un delantero que podía hacer mucho. Y se fue a jugar el preolímpico. Y ahí es donde vemos que eh, se termina de recibir como un delantero importante. Porque eh, jugaba como en el patio de su casa. Un tipo que lo ves y decís sí es 9 de área o es, o es 2 o es 9 a la distancia. Después lo ves correr un poco y decís es 9 a un toque. Y después nos convencemos de que no. No es un 9 a un toque. No es un 9 de solamente definición. Gaich creo que eh, en todo este proceso de selección juvenil ha aprendido mucho a ser eh, el Lautaro de la selección argentina juvenil. ¿Por qué digo Lautaro? A ver, no estoy comparando a Lautaro con Gaich. Lautaro está dos escalones arriba de Gaich. Pero Lautaro, en la selección argentina, cuando la pelota no le llega, se preocupa por ser parte de la fabricación de la jugada. De aportar desde otro sector. A la construcción o a la recuperación de juego. Y Gaich eso también lo tiene. Además de ser un grandísimo definidor. Va leyendo la jugada. Lo veíamos en los partidos con Japón. Es un tipo que estaba viendo cómo jugaba Japón. Y sabía que la pelota pasaba siempre por el 5. Y lo iba a molestar a hacerle sombra. A que esté intranquilo. Y eso está bueno. Que el 9 también aporte en eso. Porque eh, estamos en un momento del fútbol. Donde... Todos atacan y todos defienden a su manera, desde su lugar, pero todos son parte de todas las transiciones. Y si perdemos un jugador por el simple hecho de que sea el 9, estamos jugando con uno menos al pedo. Y Gaich creo que encontró eso, encontró esa adaptación. Eh, se va empujado, se va de San Lorenzo prácticamente empujado por, por la dirigencia. Eh, porque estaba para ser el nuevo titular, eh, trajeron otro nueve no sinceramente no me acuerdo cómo fue esa, esa movida en San Lorenzo. Pero él declara que no quiere irse a Rusia y después tiene que desdecirse porque ya estaba hecho toda Rusia. Se va a un fútbol donde la proyección de un jugador juvenil de Latinoamérica es muy complicada porque somos eh, de otra sangre, tenemos otra temperatura. Eh, en el día a día sobre todo, no hablo de la temperatura objetivamente, más allá de que en Rusia es un frío de cagarse, lo que digo es que eh, países como Italia, como España, como Portugal, eh, como Francia, tienen ese costado latino y humano que ayuda a que el jugador pueda desarrollarse, porque eh, es muy fácil prender la televisión y putear a un jugador porque no está jugando como en su club, o, con, o que no está jugando como lo hacía antes en el club anterior, pero estamos olvidando todo el proceso que llevó, un tipo que tuvo que dejar desde muy joven su casa, que está bien, me van a decir, o pueden pensar de que eh, la tienen toda, están forrado en guita, pero hay muchos aspectos que la guita no, no alcanza, dejar los amigos al club de siempre, porque es la primera vez que van a jugar en otro club, en otro idioma totalmente distinto, en otro alfabeto en el caso de Gaich eh, la verdad es que es complicado de verdad eh, creo que toma una decisión perfecta, la de abandonar lo antes posible el fútbol ruso y en enero del 2021 ir al Benevento ¿qué le dejó Rusia? le dejó en la suma serían 25 partidos 19 por la liga rusa 6 por Europa League de los cuales tuvo participación en, eh, serían 11, 13, 14, 18 partidos y solamente fue titular en 8 más 2. En 10 partidos fue titular. Convirtió un gol en Europa League en el fútbol ruso. Y ya desde que está en la serie del, del fútbol italiano en el Benevento, 6 partidos, 2 goles, eh, siendo titular... Eh, el cambio es más que positivo, con un equipo que lo quería antes de que se vaya a Rusia, pero las cosas de la vida muchas veces son así, y se ganó titularidad y ganó protagonismo en medios de comunicación por el hecho de hacer el gol de la victoria a la Juventus, y tiene una cláusula de 11 millones de euros, una opción de compra, perdón, de 11 millones de euros del Benevento, y están dispuestos a pagarlo porque... Eh, entienden que es un delantero que le puede dar mucho a un equipo que necesita gol si algo que tiene Gaich es gol es un tipo que en la selección juvenil había momentos que no se jugaba bien eh, y sin embargo él eh, iba, la peleaba, la guapeaba y trataba de sacar un tiro libre trataba de sacar un córner, una falta, eh, goles y, y realmente un equipo como el Benevento necesita este tipo de jugadores que puedan eh, a la jugada sacarle un plus y creo que Gaich algo, algo de eso tiene. En la selección, perdón, en la, eh, cuando se fue al Benevento, se habló de que su deseo de cambio de equipo tenía que ver con los Juegos Olímpicos. Y esperemos que, que pueda cumplir esto, porque va a estar arrancando la temporada en Italia, imaginando que se queda en Italia, va a estar arrancando la temporada en Italia. Y eh, dependemos de que el Benevento deje ir a Gaich. Creo que hasta el préstamo y la ilusión de Gaich tiene que ver más con la selección argentina que con, con la liga italiana porque es un jugador agradecidísimo al Bocha Batista y, y a este cuerpo técnico de selección juvenil que le dio un espacio cuando no lo encontraba en su club y me acuerdo en la primer convocatoria en el sudamericano estaba Colidio, que estaba en el Inter estaba Maxi Romero que estaba en el PSV Eindhoven y había un pibe de San Lorenzo que era Gaich. El entrenador lleva los 3-9 al sudamericano. Y Gaich termina siendo el que le da los goles. Empezó Maxi Romero, continuó Colidio. Y después apareció Adolfo Gaich. Que se convierte hoy en uno de los jugadores sensaciones que tienen las selecciones juveniles argentinas. Distinto al jugador típico de nuestra selección. Eh, pero que eh, a base de mucho trabajo, mucha lectura, mucha inteligencia buen pase en ciertos momentos y gran definición se convierte hoy en un jugador eh, que forma parte del fútbol italiano que no me parece para nada poca cosa el futuro de Gaich, no creo porque me, me, estoy hablando de Gaich por muchos mensajes que he recibido eh, en estos días después de la doble gira, por, del doble partido con Japón de que si podría tener un lugar la selección mayor, yo lo veo lejos. Lo veo lejos por el hecho de que todavía es jugador sub-23 y, y el Bocha cuenta con él y esperemos que pueda ir a los Juegos Olímpicos. Y después de eso se verá. Se verá porque es un jugador que ya debutó en la selección mayor. Eh, tiene tres minutos jugados el 11 de septiembre del 2019 frente a México en aquella victoria 4 a 0. Con goles de Lautaro. Si no hizo 3, hizo 4 Lautaro ese día. pero era impresionante. El Tata Martino eh, venía de ganar todos los partidos y Argentina lo resolvió rapidísimo y hasta Gaich pudo debutar. También debutó Valerdi, si no me equivoco, en, en ese partido. Pero esto eh, marca un indicio de que el entrenador tiene los ojos puestos en Gaich para el futuro, para que se vaya rozando. Sabe que es un delantero que eh, tiene esa, ese sentido de pertenencia con la selección argentina y lo puede plasmar en la cancha. Muchas veces vemos jugadores que tienen el sentido de pertenencia, pero tienen bloqueo en la cancha con la selección argentina. Gaich, todavía lo que hemos visto de él, él puede trasladar esas buenas sensaciones de la parte humana con la selección argentina al campo de juego. Esperemos que tenga su lugar en, en los Juegos Olímpicos por decisión del entrenador, seguro, eh, porque mmm, lo convoca siempre y sabemos de, de la relación que tienen con el Bocha Batista, así que sería interesante de que pueda tener su, su rinconcito en los Juegos Olímpicos que se van a estar disputando entre finales de julio y principios de agosto. Decíamos que es una competencia que no pertenece al calendario FIFA, por lo que no es obligatorio para los clubes ceder a los jugadores. Algo que va a traer seguramente mucho para hablar. Eh, mucho para hablar, hemos hablado nosotros en este podcast. Ya vamos casi 29 minutos hablando de selección argentina. Para completar, ¿qué sabemos de La Mayor? ¿Qué sabemos de eh, la Copa América? Lo que tenemos como información que no se dio a publicar de manera oficial, pero muchos eh, medios colombianos, ecuatorianos y bolivianos están manejando esta información de que el 27 de abril en poquito tiempo nada más en menos de 20 días Scaloni tiene que presentar a ah, la Colmebol una lista de 50 nombres que la Colmebol no va a dar a conocer va a depender de las federaciones de los países de la BAFA en este caso si quiere dar a conocer esa lista de 50 nombres generalmente era una lista de 40 a 30 días antes y se bajaba 23, 15 días antes. Teniendo en cuenta la cuestión pandémica. Ha cambiado esto. Es una lista más extensa. Con más anticipación. Hablamos del 27 de abril. La competencia va a estar arrancando el 11 de junio. Lo que sería un mes y medio antes. De, del comienzo de la competencia. Esta lista el 10 de junio. O sea... Un día antes del partido inaugural, que será Argentina-Chile, eh, se tiene que recortar en 23. Porque este cambio de fechas por el COVID? Para eh, evitar papeleos y viajes y ciertas historias que eh, compliquen eh, el bienestar de, de cada federación. Que cada federación se ocupe de sus jugadores. Desde ese momento, un día antes de la competencia, se da a conocer de manera oficial... Esperemos que tanto Scaloni como el resto de los seleccionadores, antes de ese 10 de junio, ya den una lista para la Copa América. ¿Qué va a pasar? Algo que se ha hablado muy poco y, y lamento hablarlo sobre el final del podcast, pero bueno, también es un premio para, para el que se quedó media hora eh, escuchándome hablar de la selección. ¿Qué va a pasar? Que dos días. Dos partidos de eliminatorias. Se van a estar jugando antes de la Copa América. Imaginamos que. Poniendo fechas. 3 de junio y 8 de junio. No las conozco ahora. Pero van a ser en esos 10 días previos a la competencia. Es, para esos dos partidos. Argentina puede tener una lista más extensa. Como habitualmente convoca. 28 o 29 jugadores. Después de eso. Tiene que recortarla en 23. Imagino que. De los 50 que, que llamará o que entregará la federación, se quedará con 30 para estos dos partidos de eliminatorias y después hará el recorte en 23. La verdad que es un dolor de cabeza importante para el entrenador. Porque no sé si se va a jugar la, la de Uruguay y la de la de, Uruguay y la de Brasil en, ese, en esa doble fecha. Quizás se juegue la que correspondería. Y la de Uruguay y Brasil pasa para más adelante. Para Argentina sería ganarse en salud. Porque tener esta doble fecha previo a la Copa América sería un dolor de cabeza importante. Pero lo que voy es que imagino que el entrenador hará una convocatoria de eliminatorias. y de manera interna. A los jugadores le dirá: eh, Si no pasa nada, vos solamente estás. Las dos partidos de eliminatorias. Pero no vas a la Copa América. Porque si tiene que recortar después de eso. La verdad que puede ser un golpe importante para el equipo. La otra opción es ya convocarlos como reserva. Es decir, estos son los 23 que van a la Copa América y a la doble fecha de eliminatorias. Tengo estos 7 jugadores que van a seguir entrenando con nosotros por si pasa algo. Y eh, también los tengo en cuenta para eliminatorias. Ya desde otra perspectiva. Ya como jugadores de reserva que saben que están... Por si pasa algo, en, tanto en la doble fecha como en la Copa América. Pero bueno, espero que se haya entendido. 27 de abril entonces, lista de 50 jugadores. Que muy pocas federaciones imagino que a conocer. 10 de junio, lista de 23. Antes de eso, lista para las eliminatorias. Se vienen muchas listas. El COVID hizo que se amontone todo bastante. El que salga campeón y el finalista. En realidad, los primeros cuatro jugarán nueve partidos en un mes, siete por Copa América y dos por eliminatorias. Así que se viene mucha actividad de selección. Pensé que este podcast iba a ser algo más corto, por el bien de ustedes sobre todo, porque eh, sé que puede ser algo tedioso escucharme hablar todo el tiempo. Pero bueno, agradecido totalmente de que lleguen a este punto de, de este formato. Eh, espero ser una compañía... Eh, en el lugar que estén, sea en el laburo, sea en la escuela, sea camino a algún lugar, eh, sea, no sé, eh, mientras cocina, mientras se duchan, mientras pasean el perro, eh, lo que sea. Pero es la idea, es que este podcast sea compañía y tratar de sumar toda la información posible. La invitación a que me sigan en Twitter, arroba González Bruno, donde habitualmente estoy metiendo data de la selección argentina. Que visiten mi canal de YouTube, que estamos llegando de a poquito a los 10.000. Seguidores, nueve mil y pico vamos por ahora, así que mmm, agradecido por siempre compartir esta pasión conmigo que es la selección argentina. Muchas gracias.